0: Fala pessoal, Bruno Gabarra aqui e esse é o episódio 3 do podcast Jornada Hustle. Bom pessoal, hoje eu tô aqui com um convidado especial, o Diego Faustino, no terceiro episódio do meu podcast. Ele é um piloto tricampeão brasileiro de superbike, empreendedor e youtuber. Fala, Diegão, como é que tá as coisas? E aí, Brunão, como é que você tá? Bom demais? Graças a Deus, muito obrigado por aceitar o convite aí, a participar dessa, desse podcast aí, dessa entrevista. Sou mal pra galera aí.
1: Pra mim é um prazer,
0: mano. Eu louco. Tamo junto. Tamo junto. Vamos lá, Diego, me conta um pouco como é que começou a sua jornada lá atrás, como piloto de moto velocidade até você se tornar tricampeão brasileiro. Como é que foi isso aí?
1: Rapaz, podcast pode ter quanto? Umas 3 horas? 5 horas? Quanto podcast. você quiser, irmão. Quanto você quiser, <risos> irmão. É grande trem, viu? Bora é lá, bora é lá. Cara, desde sempre, desde sempre eu sempre gostei muito de esporte a motor, né? É, isso foi sempre nítido pra mim, que eu gostava muito de esporte a motor, porém eu não sabia que eu gostava de moto. Uhum. A princípio eu sempre gostei muito de esporte a motor, motor como um todo, mas eu era mais ligado a carros, eu amava carro, entendeu? Joguinho de videogame, era sempre de carro, uhum. é, ia andar na rua correndo, imitando barulho de motor, colocava uhum. latinha no, no pedal da bicicleta pra fazer barulho de motor, então assim... Sempre fui muito ligado a isso, né? eu sempre gostei demais, É uma coisa que desde pequenininho eu lembro que sempre, sempre me fascinou. Aí, é, depois, quando eu tinha mais ou menos uns é, sete anos de idade, acho que até um pouco menos, um pouco uhum. mais, não sei, a gente mudou da onde eu nasci, né, na casa que eu nasci, para uma uhum. casa que era duas ruas para baixo do autódromo de, daqui de Londrina. Então, tipo assim... É... Minha adversário minha era o que? Da tarde, molecada à tarde vai brincar, vai jogar bola na rua, vai fazer as coisas que eu também fazia, obviamente, né? Era arteiro pra caramba, uhum. mas eu sempre ia no autódromo lá ficar à toa. Tipo, às vezes tinha uma equipezinha só, um, um pessoal treinando, às vezes ia uma equipe de, de Fórmula Truck, uma equipe de Stock Car, Uhum. e eles ficavam lá treinando e eu ficava lá vendo aquilo lá, sabe é, descalço, tudo sujo e fazia pergunta e aí tinha umas equipes que às vezes eram um pouco mais acolhedora achava legal, outras que achavam tipo, sei lá, achava que incomodava, sabe, Mas eu ficava lá enchendo o saco, rodeando <risos> tudo lá, sabe Sim. então minha resposta foi isso, eu lembro até de uma vez que tem inclusive meu primo que tá aqui do meu lado né ele, ele mora aqui comigo Sim. a gente levou embora um pneu de stock car para minha casa <risos> e aí, esse, a gente brincava dentro desse pneu, a gente entrava dentro do pneu e ficava rolando no pneu. Então, assim, a minha vida sempre foi isso, sabe? Eu uhum. sempre gostei muito de esporte a motor. Eu tinha, eu tinha um vizinho meu, Flávio Fábio, que eles que estavam eles montando um Fiat 147 Turbo. E, a, e toda vez que chegava às 6 horas da tarde, que eles chegavam no trabalho para ir mexer na parte da noite no carro, eu ia lá, batia a palma lá, chamava eles, ficava lá enche o saco também. Fiquei uhum. nisso aí por um ano. Então, assim, isso foi, foi cada vez me fazendo gostar mais. Tinha uns eventos que chamava serra Quente, que era evento de racha, né? É, uhum. No autódromo, no caso, né uma racha organizado assim, arrancadão. Perfeito. E, Perfeito. e aí eu comecei, eu ia lá e, nossa, eu ficava fascinado com esse negócio de carro turbo carro turbo, motor, competição como um todo, né, corridas de Fórmula Truck, de Socar, eu, 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 eu lembro que eu chegava a sonhar em ser piloto de carro, entendeu? Uhum. Eu, eu ia o autódromo lá ia com uma cabeça, quando eu voltava para casa a pé ali, eu lembro até hoje a sensação que eu tinha de ficar pensando naquilo, imaginando eu correndo, sabe, era pura, pura ilusão, né eu tinha, aquela 12 anos de idade, não tinha uhum. nem condições para isso, nem nada, né,
0: uhum.
1: mas é uma coisa que me fascinava muito, aí com mais ou menos uns 15 anos de idade, eu peguei o... já fazia uns dois anos que eu catava o carro do meu pai escondido já. Aí, um <risos> menino com 13, com 13 anos de idade é, já fazia essas, essas loucuras, né? Mas aí com 15 anos eu bati o carro dele escondido e o pai me deixou de castigo uns dois meses, cara. Caramba. Né? Eu já dirigia pra caramba, vixe, já, era, já era muito... eu lembro que eu era muito bom na bola é assim sabe eu tinha bastante noção já fazia uhum. o quê eu tinha três anos de idade eu fazia uns dois que eu pegava aqui, escondido uhum. rapaz eu prontava cada coisa Coitado, meu pai vou me ouvir vai ficar doido <risos> aí você assim, que já sabe também né já contei para ele Beleza. aí vai, vai, cara vai, vai, vai. eu fiquei uns dois meses de, de castigo meu pai ficou muito bravo assim e tal e aí quando acabou o castigo eu lembro que a primeira coisa que a gente foi fazer foi numa corrida de, de moto que tava tendo aqui na região é... um evento Chamava campeonato metropolitano e eu, meu pai me levou para esse campeonato metropolitano, chegou lá, um dos participantes lá que é amigo nosso, ele estava vendendo a moto dele, uma rd 135 no caso,
0: uhum.
1: e eu peguei e comecei a encher o saco do meu pai para comprar, cara meu pai não aguentava mais ouvir eu falar, porque o cara falou, oh, por que você não compra a moto para seu, seu filho andar? Meu pai, você tá doido, fala isso não, nossa, mas pra quê? E aí os amigos do meu pai também que tinham ido junto na corrida, começou a pesar na mente dele, falar e falar, e falou que ia comprar uma moto, que ia conversar com meu pai pra comprar uma moto pra todo mundo andar, cara, mas eu fiquei acho que uns 15 dias enchendo só com meu pai todo dia pra gente ir lá ver a motinha do cara, na época acho que estava, a gente pagou 1.500 reais a moto, você ter noção, né, uhum. muito barato assim, sabe? Sim. E cara, foi que foi que foi que foi que eu, que meu pai não teve jeito, comprou essa moto. Ele falou, leva lembra até hoje esse amigo nosso que tava vendendo a moto. Ele ele, ele fala assim: que meu pai ligou para ele, falou assim: pelo amor de Deus, cara, eu preciso comprar essa moto. Senão esse moleque não vai parar de me encher o saco. <risos> que louco! E foi assim: cara. Eu, a moto, já comecei, eu não entendia nada de moto, cara. entendia nada. Eu sabia andar já, já sabia pilotar, né? Já, já, já tinha andado com moto de rua. Meu pai tinha uma twister na época. Já, piloto, já andava assim, já tinha no babel uma noção de sobre andar. É, é, dirigir a moto não era um problema para mim, entendeu? Tipo, passar as marchas e tudo mais, eu andava já perfeitamente. Eu dava até para fazer o exame do Detran, no caso, uhum. na época eu tinha 15 anos. Sim, perfeito. para 16. Mas eu não tinha, não tinha muito, muito contato com moto, sabe? Eu não tinha pensado em ser piloto de moto. E assim que a gente comprou essa moto, eu me, me mergulhei no, nesse mundo de corrida, sabe? E comecei a descobrir quem que era Valentino Rossi quem que era as corridas, os campeonatos que tinham, e quem que era esse piloto, quem que era aquele. Então, assim, deu um mês e já estava tudo totalmente por dentro do que, de como funcionava as coisas, sabe? Uhum. E naquele ano eu fui campeão... fui Campeão não, eu me destaquei bastante, tanto que no final do ano o pessoal aqui do, da região metropolitana, né, os pilotos fizeram um churrasco de encerramento do campeonato, e eu fui considerado piloto revelação. Ah, e a partir de então, cara, foi... Não parei mais, então. A partir de então, não parei mais. Comecei a encher o saco do meu pai para me levar para outros campeonatos, pro Campeonato Brasileiro, pro Campeonato... É, cheguei a andar lá fora, né? Mas, basicamente, meu início foi esse. Foi dessa forma que eu iniciei. Entendi,
0: perfeito, cara. E como é que, como é que você entendeu que, que você queria levar aquilo ali pra frente, depois desse início aí, de toda essa parte que você contou, a descoberta ali, né, dessa, dessa habilidade, desse gosto também... Como que, como que você entendeu o que, que você tinha que fazer para frente? Era só treinar mesmo? Era continuar levando do, do jeito que você levou? O que que te destacou ali nos próximos anos, até quando você virou realmente ca campeão?
1: Cara, na verdade, assim, é, foi uma história muito longa. Nesse início aí eu não tinha nem noção da dimensão das coisas, eu não tinha nem noção de onde eu poderia chegar, e não tinha noção de nada. A única coisa que eu sabia é que eu gostava muito de esporte motor, eu amava o que eu tava eu, aquilo que eu estava fazendo e todo mundo que tá ouvindo esse podcast aí que participa de alguma competição que tem um espírito é, esportivo, né? Seja jogando futebol, seja jogando basquete, seja jogando tênis, seja correndo de kart, de motocross. Todo mundo sabe que assim, é, é o esporte desafia a gente, né?
0: Uhum. A gente
1: tem vontade de, de cada vez mais de crescer melhor então isso mexe com muito com nossas nossos sentimentos mexe com o ego mexe com a gente quer ser o melhor cara Ainda uhum. mais quem gosta isso aí você quer entrar na pista e e ser reconhecido entendeu uhum. então assim eu lembro que quando acabou esse campeonato a gente no final do no final do campeonato a gente foi assistir uma etapa do campeonato brasileiro em Curitiba e o quando voltou de Curitiba é, esse mesmo cara que vendeu essa moto essa rd 35, ele tava correndo ele vendeu a 135 pra correr no Campeonato Brasileiro de 250 uhum. e ele tava indo pro Japão ele, esse é o último ano dele no Brasil, ele ia voltar pro Japão e ele tava vendendo a 250 dele, aí foi de novo o mesmo parto, enchi o saco do meu pai porque eu queria correr no Campeonato Brasileiro
0: uhum. só que
1: assim, meu pai eu não, eu não vim de uma família de pessoas que que, que, pilo, que pilotavam e que que eram pilotos, entendeu?
0: Uhum.
1: Eu, pera só um momentinho, deixa eu colocar o carregador, que senão vai acabar no meio do, do podcast. Não, tranquilo. Tá é eu não, é não. não vim não vi de uma família. Pronto. Eu não vim de uma família que. que, que, é, que tem piloto. Então, meu, pro meu pai, aquilo lá não passava de uma diversão. Mas uhum. eu já chegava aquilo lá como uma profissão, mas sem saber o que, que, que aquilo, aquilo ia me levar, entendeu? Eu tinha 16, 17 anos de idade, tinha nem noção da vida, tinha noção uhum. dos gastos, não tinha noção de nada, entendeu? Eu só Sim. lembro que eu enchi o saco do meu pai, e aí como eu também tinha levado o jeito, todo mundo falava, e meu pai também tinha uma, uma certa condição pra conseguir me colocar, e foi assim. Aí a gente, eu fui pro Campeonato Brasileiro, e... Só que assim, quando começou o ano, cara, eu comecei o ano, eu lembro até hoje, uma vez lá no refeitório da empresa, eu falei pro meu pai, né, a gente foi ver o calendário quando saiu, e uma das uhum. etapas era lá em Santa Cruz do Sul, que era 1.100km daqui. Uhum. Ele falou assim... Eu falei, o pai, paz aqui, nananá. ele falou assim, cara, a gente pode até ir em umas etapas, não todas, mas em Santa Cruz do Sul eu não vou nem me pagando. Aí eu lembro que eu chorei, falei, como é que eu vou ser campeão, se eu não uhum. correr todas as etapas, campeão, do que? não tinha noção do que eu tava falando,
0: né? É, é Aí,
1: resumindo, resumindo a gente foi todas as etapas, a gente colocou a, a twistinha na, na carretinha, na traseira do Astra, né, meu pai tinha um Astra, fomos para todas as etapas, eu comecei esse ano de 2000, 2007, é, quebrando, né, na verdade essa é a primeira etapa, a primeira vez que eu pisei no Campeonato Brasileiro, no primeiro treino da minha vida no Campeonato Brasileiro, é, foi na chuva, e na segunda volta eu já derrubei o atual, o cara que era campeão da temporada passada na chuva, uhum. imagina, comecei bem, uhum. já, em, já me machuquei tem um arco até hoje disso aí Nossa, é e, então foi assim é, a segunda volta da minha vida no Campeonato Brasileiro, eu já derrubei o, o atual campeão da temporada passada, né, eu lembro que eu larguei em 29º e eu não terminei a corrida porque quebrou a corrente, uhum. e aí durante o ano eu tive uma evolução tão grande que na última etapa eu terminei vencendo a corrida. Uhum. Então assim, eu comecei o ano de 2017 totalmente perdido, derrubando todo mundo, sem noção de nada, quebrando, não finalizando a corrida, e a última etapa que também foi em Interlagos, né a primeira e a última, eu acabei vencendo. e Então depois desse ano eu fui para Espanha né no final do esse ano de 2007 eu fui para a Espanha, que foi um ano. Uma, uma, uma experiência na minha vida que mudou muita coisa, porque lá eu, eu andei e vi as pessoas pilotando de uma forma que a gente não via no Brasil. Então, eu voltei com uma cabeça totalmente diferente lá da Espanha. Tanto que quando eu voltei em 2008, cara, eu já estava. Sabe, eu tava muito mais maduro, ainda muito imaturo, mas muito mais maduro do que 2007, isso foi nítido, né? Eu sempre me destacava, não ganhei muitas corridas por inexperiência, batia, é, caía demais, fazia muita cagada, mas eu era rápido, sabe?
0: Uhum. Eu era bem
1: rápido, então, é, as coisas começaram a acontecer aí, né? Que eu comecei a me dedicar e tudo mais, esse ano foi o ano de 2008, no final do ano de 2008, que eu sabia que eu ia ter que subir de categoria... Eu a gente com as coisas começou a ficar um pouco mais sério. A gente comecei a conseguir alguns apoios. Meu pai começou a acreditar um pouco mais em mim
0: uhum.
1: e aí a gente acabou comprando uma, uma 600 Hornet que era a mesma moto que usava no campeonato brasileiro.
0: Uhum.
1: E aí eu treinei um pouquinho com ela. 2009 não teve muito, muita corrida, né? Tava bem fraco assim, o campeonato, então eu participei mais do Campeonato Paranaense, que era só em Curitiba, eu fui vice-campeão porque eu não participei de todas as etapas, mas todas as etapas que eu fui eu venci, e depois eu participei de duas etapas do Brasileiro vencendo uma ou duas também, não lembro se eu venci as duas ou se eu venci uma, e aí 2010 foi um ano que uma, a maior equipe do Brasil, no caso, que era a Team School de Petrobras, né, patrocinado pela Petrobras, me chamou para correr, então foi comecei a ter, Foi a partir de 2010 mesmo que eu comecei a ter experiências com equipe, sabe? Com ser piloto profissional. Uhum. Mas ainda era muito imaturo, muito imaturo mesmo. É, foi um ano para mim, assim, que eu já tava começando a ter 2010, eu, tenho, eu tava com uma, quase 20 anos de idade, né? 19, 20 anos de idade, então a, a responsabilidade começava a pesar. É, eu queria ter um carro, queria ter aquilo, queria ter isso. E eu não tinha como exigir do meu... não exigir não, né? Porque meu pai nunca me deu nada de graça, assim. É, eu precisava fazer alguma coisa, entendeu? Uhum. Meu pai já me ajudava nas corridas. Então, 2010 foi um ano que eu me dediquei... Eu não lembro se eu me dediquei somente às corridas, mas eu lembro que eu comecei... Eu trabalhava com meu pai já como desenhista da empresa, já fazia bastante coisa. E, 2000 e 2011... 2010 quer dizer, eu terminei o ano assim, rápido, fui rápido, mas também não consegui nada, não arrumei nada, não fui campeão de nada, porque muito inexperiência caía demais, fazia cagada demais, 2011 foi meu início na Superbike, foi um ano que eu comecei, é, tá, eu não sabia o que, que eu fazia, porque eu tava trabalhando muito com meu pai, dividindo a vida de piloto, não levava muito, a, levava a sério, mas não levava, tipo, academia, eu sempre nas corridas cansava demais, e eu não dedicava muito isso fora das pistas, sabe, eu não tinha uma noção do que realmente era ser piloto, então uhum. eu era, tipo assim, eu era rápido, mas faltava físico, faltava um monte de coisa que, eu fui descobrindo só ao longo do tempo, sabe, e aí nisso aí é tombo, é queda, é frustração, é... tô fazendo um resumão, bem resumo mesmo, né. Perfeito. 2012 foi o ano que foi difícil, porque foi um ano que eu, que, eu, que eu abri uma empresa junto com o meu melhor amigo hoje em dia, né, que eu sou padrinho de casamento dele, de corrimão de Assinox, a gente fazia corrimão para é, prédio, para casa em condomínio fechado, né, era eu e ele a empresa, a gente entrou de sócios, Uhum. E eu tinha que dividir a vida de piloto, né? Foi o primeiro ano que eu fui campeão brasileiro esse ano, mas eu dividi a vida de piloto com a vida de, de empresário. Uhum. Foi uma coisa muito, muito onerosa pra mim, assim, né? Porque. Imagina, cê, cê, tipo assim, você trabalhava das 8 às 6 às, às, às 6 da tarde, depois ainda tinha que ter tempo de viver um pouquinho, um tempo de ir na academia e tal, e assim. Piloto profissional na época nem era tanto, assim, mas hoje em dia, se você não levar uma vida meio que regrada e direta para ser piloto, no nível que o Brasil já está hoje, é muito difícil conseguir fazer alguma coisa de, de grande, assim, né? você ter algum, algum destaque realmente. Então foi a época que, assim, que, que eu comecei a perceber que eu poderia me destacar, que eu poderia ganhar algum dinheiro, que eu poderia, de repente, fazer uma carreira, mas também para mim foi uma época que assim eu... Custou muito porque eu fazia várias coisas, entendeu? Eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu sempre tive uma. Sempre gostei muito do esporte motor, mas sempre tive uma mente muito empreendedora. Então, é, na verdade, uma coisa que eu meio que atrapalhando a outra, um certo momento. Uma, um certo momento que eu deveria estar me dedicando só à corrida, talvez eu não consegui me dedicar 100% por estar focado em outras coisas também fora das pistas, entendeu? Entendi. E você acha que isso aí também é. necessidade. É esse? por necessidade. Perfeito, perfeito. E você
0: acha também que essa, essa, essa motivação empreendedora que você tem, é, já pelo que você falou e desde sempre, é, você acha que te ajudou também depois a, a, a você chegar onde chegou como piloto?
1: É, vamos lá. Cara, na verdade eu acho que sim e acho que não. Porque. A gente, assim, a nossa experiência de vida vai levando a gente a ver várias coisas de outras formas, né? A gente. A gente, quando a gente é só piloto, a gente tem uma visão só de piloto. Quando a gente é piloto e empreendedor, a gente tem uma visão um pouco diferente. Às vezes ajuda, né, a se enxergar as coisas de outra forma, porque, queira ou não, o um empreendedor é uma pessoa de alta performance. O cara tem que estar tá pensando em tudo, nos detalhes, e para se destacar, né? Uhum. Você, você conhece, trabalha com a gente, você sabe que, como é que funciona. Com certeza. Então tem que estar pensando em tudo para se destacar e é só que ao mesmo tempo você acaba às vezes um dia que tinha que estar mais focado em fazer uma coisa, fazer outra coisa, em, em, sei lá, fazer um pouco mais de exercício físico, às vezes você acaba ficando cansado porque todo projeto que que começa no empreendedorismo aí acho que o primeiro, os primeiros meses é mais oneroso, você acaba se dedicando mais, não tem dia, não tem hora, não tem noite, então sim. Durante esse tempo aí de 2012 até, até 2017, que foi o meu último ano que eu corri, cara, eu já tive uma empresa de corrimão de Asinox, já criei um aplicativo para celular, já fiz muito marketing multinível, né, tipo, empresas como... Empresas do tipo da... Que... existem aquelas pirâmides financeiras, né, que, que aqueles golpes que as pessoas dão, e uhum. existem empresas sérias de marketing multinível realmente, né, então eu me envolvi uhum. com algumas empresas sérias que, inclusive, está... É, até hoje no ramo, há 25 anos, então aprendi muita coisa, aprendi falar, aprendi dar palestra, aprendi dar treinamento, o que mais que eu fiz? Nossa, eu fiz muita coisa, cara muita coisa mesmo, não consigo nem lembrar agora. Uhum. Então, foi assim, eu, eu tava preocupado em ganhar corrida e preocupado em fazer minha vida, sabe? E, talvez se eu tivesse só preocupado em ganhar corrida, talvez eu teria chegado mais longe na moto velocidade, uhum. talvez não. Eu acredito assim que as coisas acontecem como tem que acontecer, sabe? Mas foi uma coisa que me custou, assim, algum, alguma coisa. E eu acho que, é, cara, o empreendedorismo, talvez se você for falar de um produto de alta performance, ele na verdade ele acaba atrapalhando um pouco, eu acho. Acaba uhum. atrapalhando um pouco, porque tem que dedicar um, 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 muito tempo, sabe? Para você conseguir ser campeão e ter uma alta performance realmente.
0: Mas, mas em relação início, a,
1: a, a, por exemplo, a
0: mentalidade do empreendedor em relação com a mentalidade do piloto. Você acha que é um pouco parecido, vamos dizer, o piloto de alta performance e o empreendedor de alta performance? Você acha que tem alguma semelhança entre a mentalidade para essas, pra essas tem. duas tem. atuações? Tem.
1: Com certeza tem, porque você tem que ser resiliente, né? você tem que saber que, é, que as coisas... Você tem que persistir, né? você tem que persistir bastante. Ah, toda corrida é, que você não ganha, como se você fosse um projeto seu que não deu certo, você tem que recomeçar... Eu acredito sim, o mindset de, deles separados, né? Eu acho que é o meio que parecido assim, sabe? Uhum. Embora o, o, a, as corridas, o esporte a motor, tem algumas coisas diferentes, porque, por exemplo, empreendendo, você não pode morrer. Uhum. <risos> Correndo sim. de moto, você pode morrer, entendeu? Sim. Então, tem algumas coisas diferentes, porém, é, eu acredito que o mindset, assim, a forma de comprar de, para um campeão tanto nas pistas quanto nos negócios, tem que ser bem parecido, cara, bem parecido, porque cada etapa que você vai numa corrida, cada vez que você fracassa, é um sentimento muito parecido com o sentimento de você, às vezes, fracassar num projeto, não dá certo, tem que começar, entendeu? É, quando você, como é que eu posso te dizer... Quando às vezes você precisa arriscar bastante em outra passagem, por exemplo, é a mesma coisa de que você apostar todas as suas fichas num projeto e pode dar certo, pode não dar. Então, eu acredito que sim, tem bastante coisa semelhante no mindset de um de um empreendedor é, que tem sucesso e de um piloto
0: campeão. Perfeito, interessantíssimo isso aí. E, e chegou algum momento ali que você separou e dedicou mais mesmo à a, a, a motovelocidade, o, o campeonato de superbike? Ou, como é que foi?
1: chegou. Foi eu não deixei de lado, né? Foi o um ano de 2000, 2014, foi um ano bem difícil, foi o um ano que eu quebrei a minha, tive um acidente mais grave, quebrei a minha, bem dizer a canela no meio, né? Tem uma fratura exposta. Uhum. Foi um ano que eu quase não ia correr esse ano, mas meu pai e minha mãe fez o maior esforço para conseguir parcelar a moto e a gente conseguir alguns apoios e conseguir andar, sabe? É, foi, meio assim, foi meio que uma, uma decaída na minha carreira, porque eu vim do ano de 2014 com patrocínio, com tudo, mas foi 2013, e foi um ano que eu caí pra caramba, destruí umas 10 BMW S1000RR, que é um, foi, foi, foi bem custoso, uhum. e então assim, 2000, pra eu continuar correndo em 2014, não tinha, a gente não tinha mais apoio, nem verba, nem grana pra me bancar, como era os outros anos, então meu pai e minha mãe teve que fazer um, um esforço, eu lembro até que a gente fez uma reunião junto com o meu manager na época, a gente fez uma reunião via Skype, como, como a gente está fazendo agora,
0: uhum. ele explicou
1: toda a situação de como, de como seria, e que a gente talvez conseguiria um apoio para terminar, para fazer o ano, né? pneu, etc e tal, porém não tinha apoio para conseguir a moto, a gente teria que comprar a moto, que custa no, na faixa de 50, 60 mil reais, tinha o um apoio da, da concessionária que ia fazer 10 vezes pra gente sem juros, um preço melhor, mas tinha que pagar, né? E a gente tava numa época muito difícil na empresa, né? Crise no, no país, né? Foi um ano, assim, não foi esse ano, mas uns anos antes, quase, que a empresa fechou, uhum. e eu só continuei correndo porque eu tinha destacado, e tinha e não gastava nada com corrida, entendeu? Uhum. Porque senão eu já teria parado de correr há muito tempo. Sim. Então foi um ano assim bem difícil pra mim, onde que meu pai e minha mãe se reuniu. Minha mãe falou pro meu pai, meu, a gente chegou até aqui, vamos fazer essa forcinha, apertou daqui, apertou dali, economizando aqui, economizando ali, vendi meu carro que eu tinha na época e consegui correr mais um ano. E aí, só que assim, eu ainda, eu ainda continuava empreendendo em algumas coisas daqui, dali, sabe?
0: Uhum.
1: E, só que não tanto quanto, eu já tinha parado com a empresa de corrimão de Atinox, já tinha tirado o pé de algumas coisas. Em 2015, eu comecei a pilotar pela Honda, que foi uma oportunidade da minha vida. Então, eu percebi que eu tinha que dedicar um pouco a mais, sabe? Então, eu comecei a levar cada vez mais sério a academia. Que é, não todos os dias, mas eu treinava duas vezes por dia por vários, vários dias na semana. Comecei realmente a me dedicar, sabe? Tanto que eu fui campeão em 2015 e 2016. Uhum. Foram dois anos, assim. Só que, cara, eu sempre, incrivelmente, sempre aparecia alguma coisa pra me envolver, sempre aparecia algum projeto, é, sempre aparecia alguma coisa para eu fazer, então eu nunca tava só piloto, eu sempre estava piloto e empreendedor, sabe? Uhum. Talvez um pouco me menos modo empreendedor, mas eu sempre estava piloto e empreendedor.
0: Legal, interessante. E o que, que você acha que foi a característica principal que te levou, assim, quando eu falo característica, é talvez um comportamento, algum hábito seu, é, uma forma de pensar, que te levou, assim, no nível mais alto do campeonato de superbike é, de moto velocidade brasileiro?
1: Cara, é, foi exatamente uma coisa que me prejudicou muito no início da minha carreira. É, vamos supor dos 2006 a 2017 foram 12 e 11 11, 12 anos de carreira, 2006 é isso aí. 11 uhum. 12 anos de carreira, né, até eu parar de correr. E a primeira parte da minha carreira, eu digo, eu diria até 2013 assim, né, os meus primeiros 7 anos, é, talvez o ego pegou muito, sabe? E eu não não queria mudar muito a minha forma, era muito o jeito que eu achava que tinha que ser. Era muito o jeito que... Eu não aceitava muito conselho. Eu tinha um manager na época que ele tentava me moldar, tentava me mudar e a gente brigava, quebrava o pau, porque ele falava que isso estava errado, que estava errado, e eu falava, você nem anda de moto, como é que você quer, você quer me corrigir? E foi uma coisa bem complicada, assim, porque me atrapalhou muito, sabe? Hoje eu olho para trás e vejo que se desde o início eu tivesse ouvido mais, tivesse... É... Como é que eu posso dizer? Eu tivesse ouvido mais as pessoas, ouvido mais... É... Enxergado mais de fora e tentado Deixar as, as coisas, as pessoas Me moldarem e tentar de um jeito diferente Talvez eu teria chegado até mais longe E pilotaria, não digo mais Mas eu teria pilotado da forma como Eu pilotei em 2015, por exemplo Em 2013, talvez eu tivesse sido campeão Em 2013, 2014, 2015, 2016 Entendeu? Uhum. Tá, é, a pergunta que você fez foi em relação ao quê mesmo? Você poderia me perguntar de novo?
0: Não, sim. Aí, em relação a isso, essa característica Que você acha que mais te beneficiou né, Nessa jornada, então você acha que foi deixar ah, mesmo tá, tá, o ego tá, tá. de lado? É isso, mais ou menos? Mas,
1: é, então, exa Exatamente. E entender que as coisas podem ser vistas de outros pontos de vista, que as coisas podem é, ser feitas de uma outra maneira e que a gente nunca está 100% certo, entendeu? Ouvir mais as pessoas realmente, deixar com que as pessoas que até saibam menos que a gente falar e analisar e falar, pô, ele pode ter razão, pode tentar de uma forma diferente. E isso foi primordial para mim, para eu ser campeão, sabe? É conseguir enxergar os outros como um aprendizado e não como só como um desafio e conseguir absorver um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali ver o cara falando diferente aqui, tentar diferente ali, é uma coisa que eu não fazia muito, por isso, exatamente por isso que eu caí tanto em 2013, porque eu queria acelerar do meu jeito, onde eu queria, onde eu achava que era, que era e era um tomo atrás do outro. Então eu acho que a característica que mais é, me, me ajudou para ser campeão não só é nas pistas, né, mas é uma coisa que eu trouxe do empreendedorismo, é isso aí, realmente, deixar um pouco o ego de lado e, e ouvir opinião e, e saber que pode ser feito de uma outra forma.
0: Legal, legal, vários pontos de vista para ser enxergados, né. E, Diego, me conta uma coisa aqui, como é que, como é que você chegou, você fez essa, é, é, você saiu aí de piloto e hoje você se tornou, é, além de empreendedor, você é youtuber, né, tem um canal no YouTube muito famoso, como é que foi essa história aí do canal?
1: É, o YouTube é uma coisa que me ensina bastante também. Eu comecei meu canal em 2015, mas eu comecei realmente a postar coisas em 2016 por incentivo do meu sócio, do Henrique, que é meu sócio no, no projeto online que eu tenho, no treinamento Faustino 68. A ideia veio dele e a gente desenvolveu isso juntos depois. Então, assim, basicamente, eu tinha que, que, que começar a interagir mais com o público, entendeu? Pra poder criar uma base, criar pessoas que me conheciam, que poderiam se interessar pelo meu conhecimento. Então eu comecei no YouTube dando dicas de pilotagem sem pretensão alguma de ser YouTuber. Sem uhum. pretensão alguma. Era, era puramente fazer vídeos pra ajudar a galera a pilotar melhor, entendeu? Só que aí eu percebi que depois do primeiro vídeo que eu fiz, é... depois que eu percebi que o primeiro vídeo que eu fiz na próxima, na outra etapa, no meu box, lotou de gente. E era tipo assim: eu tinha mil inscritos, não sei, tinha 500 inscritos, 600, 700 mil, 1500, não sei.
0: Uhum.
1: Cara, lotou de gente no meu box. Eu falei: caramba, cara, não é possível, né? Tipo assim, de uma etapa pra outra, mudou completamente a forma como as pessoas me viam. As pessoas começaram a ir lá no box, me cumprimentar, querer tirar foto. Eu falei: opa, calma aí, esse negócio pode dar certo. Uhum. E comecei ainda e continuei mais ou menos nessa linha, realmente. Não, não, não fui muito pro lado do youtuber, não. E comecei a conhecer algumas pessoas, conheci, comecei, comecei, comecei a conhecer comecei me ligar mais de YouTube, eu não assistia nada de YouTube, nada, 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 comecei a assistir algumas pessoas aqui da minha cidade, alguns YouTubers famosos, comecei a conhecer algum, algumas pessoas e isso começou a me influenciar e eu percebi que eu acho que eu poderia ter uma carreira no YouTube também, é uma coisa que eu estou gostando de fazer, de gravar, tem tudo a ver com o que eu faço, eu preciso fazer isso aí. E eu comecei a ir pro lado do YouTube, né, 2016, 2017, final de 2016 para 2017, eu comecei a, como é que eu posso dizer pra você, eu comecei a gravar um pouco mais, até que comecei a gravar uns vlogs e não só vídeos de, de, de dica de pilotagem, e dali a pouquinho eu comecei a ganhar umas influências das pessoas que eu, <coughs> que eu acompanhava, perdão, dos meninos youtubers que eu acompanhava, e comecei a ver a tendência, e as coisas começaram a aumentar nas corridas, assim, eu vou mais eu cada vez mais fãs e tudo mais, e eu comecei a investir mais, cara, até que eu comprei uma CB1000 para fazer uns motovlogs, comecei a pegar a identidade de um, de outro, comecei a criar a minha própria identidade, né, é, e eu comecei a criar não só conteúdo para motociclista mas como a minha vida pessoal também, né. Uhum. Então eu fui, cara, até eu me descobrir, o, o formato que eu faço hoje de canal de, de vídeo, foi, foi uma longa distância, eu achei, num, num certo momento, eu achei que meu canal era só moto, depois eu achei que ia virar mais carro, e aí eu achei que percebi que eu tinha que misturar os dois e fui criando minha própria identidade, falei que ia saber, cara, vou gravar o que eu acho que tem que gravar e o que dá certo e tudo mais. E foi basicamente assim: eu comecei meu canal do YouTube sem, sem pretensão nenhuma de ser youtuber, apenas como uma parte a mais de um negócio, de um produto online. E eu, hum. hoje é uma das do, um dos meus, dos meus, minhas fontes de renda, né? Assim, que eu tô apostando bastante. Legal, legal. E já, já tá com quase
0: 500 mil inscritos aí, né?
1: É, eu acho que hoje, hoje talvez não, mas amanhã já chega a 500 mil inscritos já, cara. Tem, tem, vem crescendo bastante na faixa de 2.500 a 3.000 inscritos por dia. Putz, legal demais, legal demais. Diego,
0: e me fala uma coisa, se você pudesse dar um conselho para você mesmo, é, só que você, mesmo de 10 anos atrás, o que que você falaria, o que que você faria diferente do
1: Rapaz, o cara falaria tanta coisa, eu falaria pra ouvir mais, é, ser mais maleável, entendeu? Ouvir mais o que as pessoas têm a dizer, pra aprender mais, é... Cara, eu acho que é isso, basicamente isso, mano, eu ouvi mais o que as pessoas, que as pessoas tinham a dizer pra me ensinar e tentar fazer a diferença, sabe, não deixar tanto, não ouvir o que as pessoas queriam me falar como, como um ferimento no ego e sim como, como um aprendizado, entendeu? Quando a pessoa queria me ensinar alguma coisa, aquilo lá me corroía, eu falava, meu, o que esse cara quer falar, é, sabe, eu não aceitava que alguém poderia falar alguma coisa pra me acrescentar, e era muita idiotice, né, porque essa pessoa tá falando é porque ela quer ser o bem, quer ser o melhor, e hoje Sim. eu vejo que muita gente é assim, cara, muita gente nesse meio de, de competição de moto velocidade, muita gente é não ouve muito não, sabe, não quer ouvir não, quer fazer do jeito que quer fazer, então eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa, cara, é pra ouvir mais e falar menos, eu acho legal. que é isso. Legal, legal, interessante, e como é que você se vê daqui a três anos, cara? Como que eu me vejo daqui a três anos? Eu pretendo, de repente, voltar a correr. Legal. Mas eu me vejo também, é, cara, com o meu YouTube estourado, uhum. com os meus negócios fora YouTube, que o YouTube ajuda a divulgar também, como, por exemplo, produtos que eu desenvolvo para carro, é, o meu, meu próprio, propriamente o meu treinamento online. Assim, a minha vida é bem estabilizada, sabe? Porque é uma coisa que eu venho batalhando demais. E, por exemplo, uma das coisas que eu trago no YouTube é um, é um conteúdo com carro e moto, né? E às vezes as pessoas veem lá e falam, ah, foi fácil, papai que deu, a mãe que deu, não foi, entendeu? Uhum. Logicamente que eles me ajudaram bastante, e, se não fosse eles eu não teria corrido, não teria conseguido ser profissional, não teria conseguido dinheiro, mas é, quem me acompanha no Instagram sabe como que minha vida é corrida, não tem tempo para nada, não tem hora, não tem dia, não tem noite, não tem madrugada né, para eu trabalhar, sabe? Então, assim, hoje eu tenho bastante projeto andando, às vezes eu paro um para focar mais no outro, mas eu me vejo, cara, eu me vejo empreendendo, continuando empreendendo e de repente estou buscando pessoas para trabalhar comigo, para se uma hora ou outra eu voltar a correr ou poder me dedicar bastante, mas eu me vejo com uma cabeça muito mais aberta e muito mais simples de resolver do que nos anos que eu, o último ano que eu corri, por exemplo, que foi um conflito muito grande, sabe, para mim. Legal, legal, interessante. E
0: é, quais que são as suas principais inspirações aí? Pode ser,
1: sei lá, pessoas, é, quais, quais que são as inspirações para você? Meu, o, meu, o próprio, meu próprio sócio, o Henrique, ele é um cara que me motiva muito e me inspira muito pela forma como dele pensar, sabe, da forma dele agir, da forma dele tentar empreender, foi uma, um cara que de, de, de fato mudou a minha vida assim, com relação a... Se eu, tô, se eu tô onde eu tô hoje, com o canal do YouTube, foi porque Deus colocou ele na minha vida pra ele fazer eu criar um canal, entendeu? Então, pra começar por isso. Uhum. Cara, é, é, é tantas pessoas, velho, tantas pessoas, assim, que eu me inspiro. Não, não consigo dizer pra você muito uma só que eu falo, puta, esse cara, esse cara é minha inspiração, sabe? Uhum. É, por incrível que pareça, é, alguns youtubers aqui na região, as pessoas que saíram de baixo e conseguiram e conseguiram crescer, e eu me inspiro um pouco, tanto no formato de vídeo, quanto na história, sabe, de falar, porra, é isso mesmo, não tem hora, não tem dia, vamos trabalhar, é, não, tem, não tem mimimi, putz, quem mais, cara. Na pilotagem, eu me inspiro muito na forma do Mark Marques de pilotar. Legal, legal. Tento, sim, um, um, quando eu tô pilotando, eu me sinto, me sinto agressivo como ele, não, sinceramente não consigo te dizer uma pessoa só assim que me vem à mente que eu falo, esse cara é minha inspiração diária, sabe? Eu, eu tento ser minha inspiração, eu tento eu mesmo fazer isso, mas logicamente que eu admiro muitas pessoas é, a, a garra de muitas pessoas a forma, a forma de muitas pessoas pensarem mas não consigo dizer pra você, uma pessoa assim ah, é, essa é X não, não, não consigo te dizer agora
0: Não, legal, legal, interessante isso aí Mas vamos lá, e qual que é o seu maior desafio hoje? Hoje,
1: hoje, hoje é ter tempo para poder viver a minha vida, eu, eu, há vários meses eu só tenho trabalhado, trabalhado, distante dos amigos, obviamente que eu é, algumas horas eu tenho que dar uma área de escape, tenho que ir num, num barzinho, alguma coisa, né, durante a semana, mas eu tenho trabalhado muito e eu tenho vivido pouquíssimo a minha vida, eu sei que isso é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça que sim, esse ano, talvez o ano que vem vai ter que ser assim né ninguém não tem almoço grátis a gente tem que batalhar e em algum momento da nossa vida a gente vai ter que vai ter que abrir mão de algumas coisas para ter outras né? não dá para se ter tudo então eu não dividi entre trabalho e lazer eu preciso por enquanto trabalhar muito e para que depois o trabalho consiga fazer tudo que fazer por mim e não eu por ele entendeu e então meu maior desafio hoje está sendo conciliar tudo isso aí é, e... YouTube, meus projetos e cuidar de, de um monte de coisa ao mesmo tempo e ter um tempo, um pouquinho de tempo ainda para poder descansar e, e como é que eu posso dizer você viver mesmo realmente sabe? Às vezes eu me pego é uma coisa que eu tenho bastante, que eu me pego minha vida passando e é meus amigos curtindo um pouco mais e eu e eu bitolado em trabalho. Mas eu entendo também que vai ter vai ser necessário e estou tentando corrigir um pouco isso. Estou tentando desfocar um pouco, porque acho que é meio que um ciclo viciante, ah, não, quando eu chegar lá eu paro, e aí eu vou viver, aí você chega lá, você quer mais, você chega lá, você quer mais, você chega lá, você quer mais, então você tem que saber uma hora de dar um pause, e eu tô tentando descobrir essa hora de dar o um pause, não tô conseguindo, não tô conseguindo. Não, não, é interessante isso aí você ter falado, assim, pelo, pelo que eu te conheço, eu já
0: percebo muito que você é um cara com uma capacidade de execução altíssima, você é o tipo de cara que pega e faz realmente isso tudo, a sua carreira como piloto, como youtuber, provou isso, né? até você citou mais cedo a questão da resiliência, que é, que é muito importante nesse, nessa jornada, porém eu queria te fazer uma pergunta que é, que é o seguinte, é, deixa eu tentar te explicar da melhor maneira, se, se tem uma pessoa que está começando, e isso eu falo ela, ela é não necessariamente para youtuber, não necessariamente... É, com esportes a motor é, não necessariamente com empreendedorismo seja com qualquer coisa, a pessoa está começando a jornada dela ali, de carreira jornada profissional, do que, que ela quer ser no futuro é, como que você define que essa pessoa, qual que é a melhor maneira dessa pessoa conseguir motivação e conseguir ter, ter resiliência para continuar ali é, mesmo com todas as dificuldades que tem para atingir um certo sucesso é, o que, que você acha que... que, que como que, que você se motivava para continuar é, tendo essa resiliência até chegar onde você chegou?
1: Bruno, eu acho que, assim, é... na verdade é uma coisa meio clichê que eu vou falar, mas tem que ter um sonho e tem que amar o que faz. É muito difícil você conseguir ter resiliência fazendo algo que você não gostaria de estar fazendo, entendeu? Você tem essa Quando você está fazendo alguma coisa que você não gostaria de estar fazendo, você tem a sensação de que você está perdendo o seu tempo. É aquela pergunta, o que, que você faria hoje se você não tivesse se você tivesse 500 milhões de reais na conta e dinheiro não fosse o problema, entendeu? Você tem que parar e pensar nisso aí. É, acho que aí é, é por aí que você tem que seguir. Você tem que ter um sonho. Senão ninguém consegue ter a resiliência suficiente, ninguém consegue ter a paciência e a dedicação o suficiente para poder prosseguir. Outra coisa, é, é que assim, por muito tempo eu fui muito julgado, até, até na minha própria família, de que eu sempre começava a fazer uma coisa e não terminava. Ah, comecei a dar palestra, fazer, entrei numa empresa de marketing multinível, depois eu parei. Ah, comecei um outro projeto de aplicativo, depois parei. Depois comecei outro, depois parei. Depois comecei outro, depois parei. Só que assim, hoje, olhando para trás, eu vejo que era assim que tinha que acontecer. Eu tinha que, A gente tem que saber a hora de falar, não, não dá mais para mim, não é mais isso que eu quero, não é mais isso que eu gosto. Por quê? Cada coisa que eu fiz na minha vida é, foi essencial para eu ser o que eu sou hoje. Então, por exemplo, se eu tivesse falado assim, ah, não vou fazer isso não, não vou entrar no, no, na empresa de marketing multinível porque as pessoas falam que eu comecei e não parei outro projeto. Se eu não tivesse feito isso, eu não saberia, eu não saberia nem estar tá dando entrevista para você aqui agora, porque eu não saberia falar, eu não saberia... Fazer um ter um canal no YouTube, porque foi onde eu aprendi a me desenvolver na frente de pessoas e dar palestra, e, entendeu? Então, assim, tudo na minha vida foi uma junção de acertos e erros.
0: Uhum.
1: E até hoje a gente acerta e erra o tempo inteiro. Você trabalha com a gente, você é a prova disso aí. A gente com certeza, teste, né? mais teste, mais teste nas coisas. Então, acho que a maior dificuldade a pessoa ter resiliência, cara, é a pessoa conseguir enfrentar os desafios num projeto novo, primeiro de tudo é... Me fugiu a palavra da cabeça aqui. Eu lembrei, lembrei, Eu vou resumir, de amar o que tá fazendo e de tentar, sabe? Você é, não, não ter medo de às vezes chegar num momento e falar assim, cara, é, não me faz mais sentido isso, vou partir para a próxima. Por quê? Você já ouviu aquela música, é a música do NX Zero no caso, né? E que em um momento da música ele fala assim, é o que te fazia rir, hoje já não tem mais graça, ou seja, até, até aquela própria música do Raul Seixas, né? eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que uhum. ter aquela velha opinião formada sobre tudo, ou seja, você tem que estar em constante, em constante mudança, de repente você está fazendo um projeto, está empolgado, está dando certo, ou às vezes não está dando certo, não está indo, não está indo, você tem que parar e pensar, pô, calma aí, será que, será que eu tô com será que eu tô motivado, será que eu estou disposto a pagar o preço, para viver isso aí, entendeu? Uhum. Então, é, uma, é um... É um um conjunto de coisas, que eu, um conjunto de fatores que eu acho que, que precisa ser, ser feito e pensado para superar esse desafio hoje, mesmo postando meus stories, por acaso eu estava vendo a minha linha do tempo de exibição de minutos no meu canal, uhum. e de, 2000, cara, de 2015, quando eu criei meu canal, até 2000, quase 2017, você não consegue nem ver a linha de que eu produzia pouco conteúdo, porque eu... Não me envolvia muito. Depois eu comecei a postar dois conteú dois vídeos por semana. Depois eu comecei a postar três vídeos por semana. E agora, recentemente, estou postando vídeo todos os dias. Se você vê a diferença do pico que deu de visualização. E aí, eu até coloquei uma reflexão lá, assim, no período que estava bem parado o YouTube. Eu escrevi assim: Já imaginou se eu tivesse é, desistido nessa época que, que não me dava retorno nenhum? E depois no outro Stories eu coloquei assim: Já imaginou se eu tivesse me dedicado mais naquela época como eu estaria hoje? então eu acho que assim a vida é, é muito feita de escolha sabe? Uhum. Mas a gente não pode se prender por exemplo, chegou um momento da minha vida que eu, que eu, eu fazia o que eu, que eu amava, que era correr eu tinha a vida que todo mundo achava que era a vida que todo mundo quer ter, só que ninguém vivia o que eu vivia ninguém tinha os desejos que eu tinha ninguém tinha as dificuldades que eu tinha, ninguém tinha passado pelo que eu passei e quando eu decidi parar de correr todo mundo falou assim, nossa que loucura, véio. o cara tem tudo na mão e parou, não me motivava mais correr eu não tava mais feliz correndo de moto
0: uhum.
1: hoje eu olho para trás e eu vejo que eu, eu ter parado cara, foi, é que assim eu tô resumindo muito, mas se eu entrar em detalhes de como foi o ano de 2017 para mim eu, eu, foi um ano que, foi o ano inteiro Deus falando assim, filho, você vai parar, você tem que parar aí ah, eu, eu sempre pensando, não cara eu gosto, eu amo isso, eu amo isso, eu amo isso e parecia que Deus vinha e falava assim, não você, você vai ter que parar de uma, de uma forma ou de outra, e aí parece que Deus me fez ser infeliz, a ponto de eu olhar e falar assim, caralho, eu não quero mais correr de moto não, eu não gosto mais disso hoje eu olho pra trás, eu tenho vontade de voltar a correr a mesma vontade que eu tinha no começo mas eu percebi que Deus fez eu parar de correr e é uma coisa que assim é, muita gente não para por orgulho sabe, por, por medo de perceber que realmente aquilo não está mais fazendo feliz como se fosse assim, putz, eu tô, eu tô traindo o meu sonho como, eu, como se fosse eu dizendo assim, como que eu posso falar que eu não gosto mais de andar de moto, isso é uma coisa que eu sempre fiz a vida inteira, então talvez isso seja, isso seja uma coisa que prenda as pessoas uhum ao que ela tá fazendo, entendeu? Ah, minha vida inteira estudei. O próprio Érico Rocha ele fala isso. Sim. O próprio Érico Rocha foi assim. né? Ele trabalhou, chegou num, num alto escalão de um emprego dele lá e chegou um momento que ele falou assim não, não quero mais isso, eu tenho que fazer outra coisa. Mas muitas pessoas muitas pessoas é, às vezes se prendem ao que está fazendo e não tem mais futuro justamente por isso, por ter medo de, fa de, 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 de reconhecer para si mesma, né, de de mostrar para si mesma que aquilo que fazia ela rir, hoje já não tem mais graça, entendeu?
0: Uhum.
1: É muito eu louco que... isso. É muito louco. E hoje eu vejo que assim, cara, eu estar fora das pistas, me ensinou muito, mas muito mesmo. Hoje faz todo sentido, porque se eu não estivesse fora das pistas, a minha vida não estaria do jeito que ela está. Hoje, se eu voltasse a correr de moto hoje, eu estaria muito mais confortável financeiramente do que quando eu corri em 2017. E isso seria uma coisa que me daria uma tranquilidade de certa forma, a continuar sendo piloto, porque, de certa forma, minha vida está começando a querer estabilizar fora das pistas. Em 2017, eu dependia só das pistas, é uma coisa que me incomodava muito. Depender de só de corrida. Porque é uma coisa que pode acabar amanhã ou depois. E aí, minha vida fora da corrida, como é que estaria? Entendeu? Então, a minha vida, cara, minha vida decorou muito depois que eu parei de correr, em todos os sentidos. E além disso tudo, eu consigo Eu consegui aprender a melhorar. Eu acho que hoje eu tenho um nível técnico de pilotagem mais alto do que no último ano meu de competindo, porque de fora eu consegui ver muitas coisas que eu não conseguia ver de dentro, entendeu? Sim. Então, é talvez se eu voltasse a correr hoje, obviamente que eu não estaria acostumado com a moto, obviamente que eu não estaria com a aptidão física que eu tinha na época, eu teria que voltar a treinar, mas eu acredito que eu posso ser mais rápido do que eu era antigamente
0: legal, legal, interessante, me fala uma coisa é, em relação a, por exemplo esse ano que você parou de correr aí é, muita gente deve ter falado isso mesmo que era loucura e tal, como é que você lida com essa questão do julgamento das pessoas você simplesmente realmente desconsidera, é, o, que, o que, que você acha que é, que é importante levar em consideração é, como julgamento ou como aprendizado, igual você falou mais cedo
1: é, então, eu comecei a perceber que assim é uma coisa que, cara, ninguém, quem, quem te quer, quem te quer bem, as pessoas que querem você bem, as pessoas que querem o seu progresso, elas vão estar tá com você independente se você está andando de moto, o que você está fazendo. Por exemplo, hoje você é um cara ruim no que você faz, e as pessoas vão falar assim, não, meu, você vai chegar lá, você vai conseguir conquistar, você vai chegar onde você tem que chegar e tudo mais. E tem pessoas que quando você começa, por exemplo, você começa um canal no YouTube, o Whindersson Nunes começou um canal no YouTube, vamos imaginar o seguinte, o que, que deve ter tido de pessoa que olhou para o Whindersson e falou assim... Meu, que menino ridículo. O que, que ele está fazendo? O que, que ele pensa que ele é? Essas piadinhas sem graça? Olha onde o cara está hoje. Só que o incrível é que as mesmas pessoas que lá no início falavam mal dele... Hoje elas vão olhar para o Whindersson e, e continuar falando mal, entendeu? Sim. Então, assim... É, nem todo mundo vai gostar da gente. A gente não vai conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo, entendeu? Enquanto a gente estiver preocupado em, em querer que a opinião de todo mundo... Seja a nosso favor, a gente não vai fazer nada. O que eu quero dizer com isso aí? Por exemplo, quem está assistindo, esse podcast, quem está ouvindo esse podcast aí, ah, o cara quer começar um trabalho novo, o cara quer começar numa faculdade nova, o cara quer começar um canal no YouTube, mas não vai começar por medo e por, por vergonha do que as pessoas vão dizer. Ah, o que, que vão falar? Tipo, ah, falando de tal, o que, 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 que esse cara quer ser YouTuber? Nada a ver, de onde que ele tirou isso? Então, assim, sempre as pessoas... Enquanto você está tá por baixo, elas sempre vão te julgar de uma forma diferente, sabe? E se você ficar querendo é, viver com base no que as pessoas vão pensar de você, você não vai fazer nada na sua vida. Você não vai mudar de emprego, você não vai abrir um canal no YouTube, você não vai pintar seu cabelo de outra cor, você não vai fazer nada. Por quê? Porque o julgamento das pessoas... É, eles, eles travam a gente, entendeu? A pessoa que fala mal de você hoje, não importa o quão bom você seja no que você faz, ela vai continuar falando mal de você. E se você não focar no que as, as pessoas é, que te querem bem fala, e você ficar preocupado em provar o que as pessoas que falam mal de, provar algo as pessoas que falam mal de você, você não vai fazer nada. Eu falo isso por experiência própria, porque quando eu comecei meu canal no YouTube, postei meu primeiro vídeo, na época da dica de pilotagem, <coughs> eu lembro que o... Eu fiquei muito preocupado com o que os meus amigos iam falar e aí de fato eles acharam super legal, acharam engraçado, acharam o formato legal e isso me motivou a continuar. Só que eu fico imaginando que se todo mundo tivesse me zoado, será que eu teria continuado? Uhum. entendeu legal. E aí, legal. se eu não tivesse continuado, olha, olha o que eu teria perdido na minha vida, entendeu? É. entendeu então sim. é uma coisa, é uma coisa, é uma coisa que eu, 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 eu penso assim. Eu acho que a gente não tem que se importar com o que as pessoas vão falar, porque, cara, ninguém paga nossas contas. É. Ninguém, a, 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 as opiniões das pessoas ruins não pagam nossas contas. A gente fica tentando querer provar alguma coisa para uma pessoa que às vezes nem conhece a gente, entendeu? Eu sou muito, o YouTube é uma coisa que expõe muita gente, a gente é muito julgado, por exemplo. É, tudo isso que eu tô falando para você, 50% das pessoas que assistem meus vídeos não conhecem, então os caras vão lá e comentam, ah, Playboy é filhinho de papai, ganhou o carro do papai, não sei o que, não sei o que. Eu vou ficar perdendo meu tempo tentando provar para esse cara que nem sabe da minha história, nem me conhece, tá falando uma coisa julga baseada num vídeo que ele viu e achou que ele sabia de alguma coisa, entendeu? Então eu acho que isso prende muitas pessoas a tentar novos desafios, a tentar buscar é, ter coragem de mudar de vida, ter coragem de iniciar um novo projeto, sabe?
0: É verdade, faz total sentido e eu concordo absolutamente com você. Se todo mundo deixasse de lado um pouco o julgamento, a opinião de, de outras pessoas ali, com certeza muitas pessoas teriam realizado maiores feitos nas suas próprias vidas. E, Sim. Diego, me fala uma coisa, é, tem uma frase que ela, que ela diz assim, que você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Você Sim. acredita que a convivência pode refletir nos seus resultados?
1: Com certeza, Absolutamente. É, só vivo, tô eu sou cercado de pessoas vencedoras, de campeões de pessoas que é, têm uma visão além da média, pessoas que não se contentam com pouco, não se contentam com a média, entendeu? as pessoas que querem alta performance seja dentro das pistas ou seja fora então assim, é, os meus amigos são pessoas super empreendedoras e, e, e sonhadoras, entendeu? batalhadoras uma das pessoas que eu mais convivo e troco informação, que é o Henrique, meu sócio é um cara extremamente focado no trabalho e na alta performance dele como ser humano em tentar melhorar a parte psicológica dele e ser um cara assim, extremamente é, hard work, entendeu? De trabalhar igual um louco e empreender e querer ser milionário eu percebo que as pessoas hoje em dia, puxando um gancho aqui, tem muito, muito preconceito contra dinheiro, sabe? É, você fala de dinheiro, você acaba sendo desumilde. E não, é, meu sonho mesmo é ser milionário, cara. Eu quero, eu quero, eu desejo isso pra mim, pra todo mundo que tá me ouvindo aí. Eu quero. Eu, eu não trabalho pra, pra passar perrengue, eu tô trabalhando, fazendo tudo que eu faço, pra chegar amanhã ou depois eu falar, ah, eu quero ir pra Nova York agora e poder ir, entendeu? Com então certeza. eu sou cercado de pessoas, de pessoas que querem a mesma coisa que eu. Se você for cercado de pessoas que só negativismo, só te coloca pra baixo, não tem sonho na vida, acorda às oito da manhã, vai dormir seis da tarde, não tá nem aí, tipo assim, vive um dia após o outro sem, sem uma... Perspectiva. Um, sem um objetivo, você uhum. vai até lá mesmo. Você vai acabar caindo sua média, vai acabar com os mesmos anseios, e você não vai pra frente, entendeu? Perfeito, eu concordo absolutamente com isso aí e eu acho que toda
0: vez que a gente se cerca de pessoas é realmente, é, é natural a coisa transparece a gente convive com essas pessoas e adquire os mesmos hábitos e o resultado é, é fato é, Diego, é, pra encerrar aqui basicamente tem algum livro, algum filme que você indica para quem quer alcançar maiores resultados na vida?
1: olha, eu vou te falar uma coisa <risos> não, porque uma das coisas que eu também devia ter feito mais na minha vida é ler eu nunca uhum. tive tempo para ler, eu nunca tive paciência. Eu sou uma pessoa, como, como você falou, altamente executora, sabe? Uhum. Eu sou muito. É, eu gosto de planejar, mas eu sou muito bagunceiro muito. atropela as coisas, eu sou muito afobado, sabe, na verdade. E eu já comecei a ler vários livros e nunca terminei nenhum E eu acho que é uma coisa na minha vida que eu vou, é um desafio. Eu quero um dia ler um livro inteiro na minha vida. Sim, legal. legal. Mas eu não, não consegui, não consigo indicar nada. Isso é uma coisa muito negativa, né? Não consegui indicar. Mas, infelizmente, é, quem sabe um dia a gente não consegue finalizar um, um livro inteiro.
0: Não, com certeza. Mas, eu, eu, olha, no meu ponto de vista, eu nem vejo como uma coisa negativa. É, assim, a gente tem vários exemplos aí de, de grandes nomes aqui no Brasil, Leandro Aguiar é, lá fora o Gary Vee que eles falam que eles não, não gostam de ler, não, não, realmente é essa mesma coisa de não terminar de ler um livro, mas eu acho que muito é essa proximidade com, com essa característica sua também, a capacidade de execução muito grande, Sim. e às vezes o planejamento é, trava um pouco é, a pessoa que tem esse, 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 essa certa é facilidade para executar muito, e, e, que... e, e desmot acaba desmotivando também, né?
1: Sim, e eu acho que é exatamente por isso que, por exemplo, a minha equipe do, do treinamento online se completa tanto, porque eu sou altamente executor e o Henrique é altamente planejador, sabe? E eu uhum. acredito, é uma, uma frase até que o Henrique me apresentou, ela que ninguém faz nada grande sozinho. Com então certeza. é por isso que eu procuro pessoas para me complementar nas coisas que eu faço, sabe? É, eu executo, eu mando, faz isso, faz isso, faz isso mas você, você planeja, você cuida disso, você cuida daquilo, porque sozinho ninguém chega lá, cara, sozinho é muito difícil Absolutamente,
0: sozinho é praticamente possível mas muito legal isso aí, Diego eu queria te agradecer pela presença hoje aqui e deixa aí seu Instagram pra galera é, fala aí qual que é seu canal do Youtube pra galera eu te conhecer também. mais
1: é tudo meu nome, cara, tanto a página tá, no Facebook, quanto o meu Instagram, quanto o meu YouTube é Diego faustino 68 né? no Instagram no caso é arroba DiegoFaustino68, 68, e no YouTube é barra, youtube.com barra DiegoFaustino68 beleza, novamente muito obrigado aqui, Diegão, foi a bela
0: presença foi um ótimo papo, acho que a galera que, que escutou isso aí vai poder aprender muito com você, e para quem chegou aqui até no final, se isso gerou algum valor para você, por menor que seja, me manda um DM lá no meu Instagram, arroba Bruno eu vou ficar muito feliz de saber do seu feedback, Diegão,brigadão, brigadão forte abraço, Bração. tamo Hoje junto agradeço, irmão, valeu valeu, tchau, tchau